0: Salmo 73, a gente vai considerar o salmo todo, mas não vamos lê-lo todo. Vamos ler só os versículos 1 e 2. E vamos tentar, na experiência de Azaf, que foi o escritor desse salmo, tirar algumas lições para o nosso, nosso cotidiano. Os versos 1 e 2 dizem assim. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim... Os meus pés quase resvalaram, pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Até aí, Azaf está fazendo um, um, uma análise sobre a vida, ele está assim, elucubrando, ele está naqueles momentos nostálgicos que, que parece que, que passam um nada dentro da gente, a gente começa a pensar sobre a vida. Ah, minha mulher e minhas filhas dizem que eu sou muito voado, né, assim, eu tem momentos que eu estou em algum lugar, de repente eu desligo assim, o meu olhar vai embora, aí de vez em quando eles têm que falar assim, ei, psiu, ô, tudo bem, Tá aqui, oi, 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 a, a mente distrai assim, ó, agora mesmo na hora do almoço, foi isso, estou almoçando com a André e a Tamara, e ela está falando comigo, só que eu, o meu corpo está na mesa, mas o meu pensamento no outro lugar. Aí eu falei, não, tô bem, o que foi? Estava em outro lugar, né? Estava viajando. Ele disse que eu sou meio viajandão. Mas isso acontece com todo mundo, acontece? Às vezes quando a gente dá assim, uma, uma, uma viajada, a gente faz umas reflexões da vida tal. Eu acho que Asaf estava nesse, nesse, nesse período. Ele pensa em Deus e a respeito de Deus, ele diz assim, verdadeiramente, ou seja, não há dúvida. Bom é Deus, Deus é bom. Ele não questiona a bondade de Deus. Ele diz, essa bondade é revelada, é manifestada a Israel. Tá aí, bom é Deus para Israel. Ou seja, Deus é bom para o seu povo. O povo do qual ele faz parte. Então ele está dizendo, eu não questiono. Deus está fora de questão. É um outro papo. Não entra no, no questionamento. Aí ele passa para alta análise. Quanto a mim... Os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Ele está dizendo, Deus é bom, mas a despeito da sua bondade a minha vida quase degringola. A despeito da sua bondade minha vida quase perde sentido. A despeito da bondade de Deus, os meus pés quase se perdem. Pouco faltou para que eu escorregasse. Ele está dizendo, eu tive a um passo da queda. Eu estive existencialmente a um passo do precipício. Por que, Azaf? Porque Deus te abandonou? Não, Deus não teve nada com isso. Deus é bom. Eu estive a um passo do precipício, eu estive a um passo da queda. E eu nunca abriria minha boca para dizer, caí porque Deus me abandonou. Estou prostrado porque Deus é mal. Deus muda. não. É... É o tipo de análise que eu admiro no ser humano. Aquele camarada que ele passa pela dor, mas ele não se transforma num coitadista, como você tem me ouvido falar aqui. Ele não vira naquele filho que passa a morrer de pena de si mesmo, se achando o mais injusto dos seres humanos do planeta. Achando que tudo que, que aconteceu com ele, que o levou ao precipício existencial, tem nos outros... A culpa nunca em si mesmo. Não, Asaf não foi assim. Ele está dizendo, eu estive a um passo da, da queda. Eu estive a um passo da desgraça. Eu estive a um passo do precipício. Minha vida esteve entre, entre, entre a, na, na linha da morte. Eu caminhei na linha do precipício. Mas ele continuou dizendo, Deus é bom. É aquele camarada do meio do, 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 do entulho da vida, destruída. Do meio do precipício. Ele extrai louvor. Deus é bom. Sempre bom. Eu estou morrendo. Eu estou desgraçado. Eu estou ferido. Mas ele continua adorador. É aquele camarada que está dizendo para o universo. Não há nada que vocês façam em mim do lado de fora. Que vai mudar o que eu sou do lado de dentro. Um adorador. Porque vocês sabem como que as adversidades da vida têm o poder de primeiro deformar a nossa essência de adorador para murmurador falo muito sobre isso aqui a gente vincula a bondade de Deus ao que acontece conosco de modo que se Deus que é bom deixa de ser bom na visão do que sofre porque eu estou sofrendo, então porque Deus deixou de ser bom eu também me modifico eu deixo de ser adorador e passo a ser murmurador só que essa análise é uma análise covarde. Essa análise não é uma análise verdadeira, honesta. É uma análise de quem está, consciente ou inconscientemente, se recusando a ver a vida com os olhos da verdade. Primeiro porque Deus não muda. Em função do que acontece com a gente, a gente prega sobre isso aqui todo domingo. Você é doutor nisso aí, não é? Ah, se Deus fosse bom, não teria acontecido isso comigo. É, aconteceu e Deus continua bom. Então, por que aconteceu contigo? Aconteceu contigo, com esse irmão que está do seu lado, não aconteceu. Você está querendo morrer, mas esse irmão que está do seu lado está querendo viver 200 anos. Vocês estão vivendo no mesmo dia, estão congregando na mesma congregação, estão ouvindo a mesma palavra, estão vivendo no mesmo cronos, estão servindo ao mesmo Deus, estão desenvolvendo a, 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 a história similar. Só que um está querendo viver 200 anos e outro está querendo morrer. Ora, se Deus mudou porque você está sofrendo... Então, por que esse que está do teu lado está coberto de bênção? Se Deus agora não é mais bom só porque a dor chegou, então por que, que esse aí está celebrando, querendo viver 200 anos? Se Deus mudou por causa do que aconteceu contigo, bom, todo mundo deveria estar tá sofrendo porque o bondoso Deus virou maldoso Deus. Então, a análise não é honesta. A análise é de quem que foi acometido pelo sofrimento, pela queda esteve no precipício, ou caiu no precipício, e no precipício se permitiu deformar. E porque se permitiu deformar, teve a visão deformada, e por isso vê Deus de forma equivocada, vê a, a circunstância de forma equivocada, e por causa disso se postura na dor de forma equivocada. Esse equívoco é o que mantém o sujeito onde está, não é Deus Deus é bom aconteça o que aconteça comigo Deus é bom Ah, se Deus fosse bom, a Raíssa não estava com câncer é, a raíça está com câncer mas tem um bilhão de outras crianças que não estão existem outros milhões de pessoas que Deus curou ah, Deus é mal porque meu dente está doendo já falei sobre isso aqui mil vezes mas tem 31 outros dentes que não estão doendo Então, é, eu, eu gosto de Azaf, porque Azaf está dizendo, ó, eu estou quedando, eu tive um passo da queda, eu estive quase lá, mas eu sei que Deus não tem nada a ver com isso. É, eu não sei, é, aliás, eu acho que sim. Todos nós gostamos de um sujeito que a gente chamava antigamente, sujeito homem. O cara tem palavra. Lembra disso quando a gente era criança? Nós ouvimos muito comumente, ó, Falou, está falado, hein, cara? Palavra de homem? Não ouvi. Não ouviu Palavra de homem? Oh, então, você é desse tempo. que a gente não precisa assinar nada. A gente não sabe escrever nada. Porque o sujeito homem falou, é isso. Pô, cara, quem garante que ele... ele falou? E a gente acreditava e cumpria. Hoje, não. Eu disse isso? Eu, não. Mas, claro que você diz, cara. Não, onde é que está escrito? Eu assinei alguma coisa? Não, é o mau caratismo. Eu acho que se nós gostamos do sujeito homem, do cara que diz assim, ó, foi eu, meu irmão. Se eu falei que vou fazer, eu vou fazer. Eu acho que Deus também gosta. Eu acho que Deus não tem prazer num sujeito que é, regeu a sua vida de forma é, 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 antagônica à vontade de Deus, viveu de forma dissoluta como filho pródigo, Parou no, no, no chiqueiro existencial e lá no chiqueiro existencial passa a ser é, visto é, 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 com, com comiseração, a se ver com comiseração, a se ver com, com pena de si mesmo, como o pobre coitadinho injustiçado do sistema, injustiçado pelo Estado, injustiçado pelo diabo, injustiçado por Deus. E aí essa visão equivocada de si, essa visão equivocada de Deus, essa visão equivocada sobre as circunstâncias é o que mantém o sujeito ali. Então, como é que a gente começa a sair dali? É... Se enxergando, cara. tenho coragem de ver a vida como ela é. Sem fantasias. Sem, sem, sem maquiagem. É, ver com realismo e não com romantismo. Os meus pés esteve, estiveram a um passo da queda. Eu estive a um passo da queda. Aí, quando a gente continua lendo o Salmo... Ele tem coragem de dizer por que, que a minha vida quase degringola, por que, que a minha vida quase que queda, minha vida quase perde sentido. Por que, Azaf? Primeiro, versículo 3, olha lá, ele é claro quando ele diz isso, ó. Pois eu tinha o que? Leia para mim. Inveja dos soberbos. Ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles não sofrem dores, são robusto e são e robusto é o seu corpo. Não se acham em tribulações como outra gente, ou como a gente. Nem são afligidos como os demais, ou seja, como nós. Pelo que a soberba lhes cinge o pescoço com um colar, a violência os cobre como vestido, os olhos deles estão inchados de gordura, transbordam as fantasias do seu coração, motejam e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão, põe a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta alguma, veja a origem do sofrimento de Asaf, a origem do sofrimento de Azaf é a ausência de castigo na vida do ímpio, a questão de Asaf era, por que Deus, coisas boas acontecem, acontecem a pessoas ruins? A gente pensa mais ou menos assim hoje? Não passa isso pela nossa cabeça? não. Você sofre com o sofrimento dos ímpios? Não. A gente questiona Deus quando a gente vê aquela gente que, que blasfema do céu, blasfema dele, aparentemente abençoada, aparentemente é, é, realizada, porque vive ostentando, e você que é trabalhador, você que é do bem, você que acorda de madrugada, está cada vez tendo que acordar mais de madrugada. Está tendo que cada vez pegar o ônibus mais cheio. Está tendo que cada vez. Botar mais hora. É, no expediente. E diminuir o salário. Para não ser demitido. Ó, oh, não dá para pagar teu salário mais não. Dá para cortar 30%. Se não cortar 30%. Corta você. Não, abaixa 30%. Não tem problema não. Aí você fala. Deus, como é que pode? O ímpio. Parece que ele não sofre. Parece que ele não sente dor. O ímpio parece estar se tá sentindo bem. Aí você não está mais sofrendo o teu sofrimento, você está sofrendo a alegria do outro. Você está com inveja. Aí vem Asaf e diz assim, sabe qual foi o meu problema? A inveja. O meu problema não foi a minha vida. O meu problema foi comparar a minha com a deles e me ver pior do que eles. Meu problema é a inveja. Pois é. O que a Zaf está dizendo, é a palavra de Deus, é que não há como, sendo invejoso, ter uma vida que da qual a gente sinta orgulho. Não dá para, sendo invejoso, é, tirar do que se tem o necessário para viver plenitude. O invejoso, ele não consegue. O invejoso é mau, o invejoso é perverso. O invejoso, nós já falamos sobre ele aqui, é, é, é aquele cara que é pior do que aquele que quer o que você tem. Ele não quer só o que você tem. Ele quer que você perca o que ele não tem. Não já aprenderam isso aqui? Olha, eu morro de inveja do seu casamento, sabe? Sabe? É, seu marido é um... Queria um marido igual o seu. Esse marido ou oh, esse marido maravilhoso que te leva para viajar, te leva para jantar. Esse marido sarado que você tem. Oh, amiga, esse marido... É, é, eu não falo, ele não quer o seu marido. Ela quer que você perca o seu casamento. Ele não, não inveja. Ele não quer ter uma empresa igual a tua Ele quer que a tua vá falência. Ele não quer ter um ministério igual o teu. Ele quer que o teu vá falência também. Ele não quer ter a tua intimidade com Deus. Ele quer que você caia em pecado para você perder a sua. Qual é a razão do teu sofrimento, Azaf? É porque ele celebra a vida. O meu sofrimento é a alegria dele. De modo que quando você diz assim, Deus, por que, que eu vivo essa luta? E esse ímpio vive essa, 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 essa felicidade toda. Bom, Azaf está dizendo, esse Espírito que te rege, esse Espírito que te faz enxergar dessa forma, é o mesmo Espírito que vai te levar à miséria mais cedo ou mais tarde. Ele está dizendo, meus pés quase me levaram para o buraco, para o precipício, porque eu sentia inveja dos outros. Eu sofria com a prosperidade dos outros. Eu sofria com a alegria dos outros. Os outros, na sua alegria, me faziam mal. Agora, tu imagina Azaf num tempo como o nosso, irmão tempo de Facebook e Instagram onde está todo mundo ostentando cara? onde está todo mundo como eu digo aqui sempre feliz onde está todo mundo viajando onde todo mundo é intelectual onde todo mundo é, é, é tudo que gostaria de ser tu imagina Azaf com esse espírito invejoso olhando para o teu Facebook irmão. ele ia querer que você morresse agora existem Asafs hoje não, sim ou não? Pergunta, irmão, do seu lado. É, Tem Azaf aí, irmão? Não. É, Leová. É, Leová. É. É. Tá Os dois jovens, um do lado do outro. né? Você, ela tá maluco. Aleluia. Por que, é que a tua vida tá assim, Azaf? Porque eu estou carregando em vez dos outros. Eu não consigo entender, Deus, gente que nem te conhece sendo aparentemente próspero. Gente que nem te conhece vivendo aparentemente feliz. A felicidade deles, ó oh, Deus, me, me faz mal. Pois bem, tu quer o quê? Tu quer que eu me manifeste como o diabo na vida deles e acabe com a alegria deles? Fazê-los sofrer te causaria alegria? Fazê-los perder tudo que tem te faria melhor? Fazer com que eles tirassem o sorriso dos lábios e, e brotasse lágrima dos seus olhos te faria mais feliz? Provavelmente Azaf diria, talvez. Pois é, então você nunca vai ver felicidade na sua vida. Porque isso que você deseja ao teu próximo, é semente que você joga na vida, abrindo, abrindo a boca ou não. É energia que sai de você para o universo. É a energia que o universo abraça e transforma em chuva sobre a sua vida. Tony está dizendo, a tua angústia, Azaf. Essa vida miserável que você está vivendo, que está entre o precipício e, e, e entre a queda e, ou não, não tem a ver com Deus, não tem a ver com esses cuja alegria te incomoda, tem a ver com esse espírito mesquinho que te habita. É como se ele dissesse, sabe quem é a quem eu abençoo Azaf. É aquele que celebra a vitória, independente de quem seja porque se você não está em vitória hoje, tem gente do teu lado que está em vitória, se você ainda não pode celebrar a sua, celebra a dele no nome de Jesus, porque seria a celebração da solidariedade e porque você é solidário, eu te abençoo com vitória também então acho que o cara, para reconhecer isso aqui, tem que ser muito macho, irmão, porque se tem um pecado que a gente não reconhece, é o da inveja e o da maledicência quem é invejoso? Ninguém se admite invejoso, como ninguém se identifica fofoqueiro. Toda vez que a gente prega sobre maledicência, a gente pergunta assim, quantos fofoqueiros nós temos aqui? Ninguém. Nunca os fofoqueiros vêm à igreja quando a gente prega sobre maledicência. Então a gente prega para quem não precisa ouvir aquela palavra. A inveja é a mesma coisa, ninguém é invejoso. Mas nós sabemos, irmãos, que a inveja é um sentimento comum nesse tempo pós-moderno. Porque nós vivemos de ostentação, nós vivemos de imagem, nós vivemos de aparência. A gente vale pelo que a gente aparenta e não pelo que a gente é. A gente vale pelo que tem, a gente vale pelo que a gente aparenta saber. A gente não vale como valor intrínseco de humanidade. É pelo que a gente ostenta. Então, como a gente precisa e quer ser aceito, a gente vai ostentando. E essa ostentação produz inveja. Alimenta a inveja do outro. Pois é, mas se você se, alimenta, se você é desse tipo de invejoso, esquece a bênção de Deus, porque Deus não poderia te, te, te abençoar se você sofre com a alegria do outro. Agora, é, Azaf diz, meus pés quase resvalaram. Alguém cujos pés quase resvalaram é alguém cujos pés mantiveram-se firmes. Alguém que quase caiu, é alguém que se manteve de pé. E por que asaf se manteve de pé, embora quase tenha caído? Porque ele detectou que o problema era ele. A minha luta não é contra o sucesso do ímpio, é contra a minha inveja. E eu acho que é, os que não vivem bom momento, os que não tem orgulho de si, os que vivem tempo ruim, os que não entendem porque que estão caídos ou estão a um passo da queda e já se vêem lá, eu acho que é, o que se precisa é essa grandeza de achar em si o, o, a razão do seu problema, porque o que a gente vê hoje é, 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 é o estado de transferência, né? a gente está sempre transferindo a culpa eu não vou porque fulano, eu não fiz porque beltrano, eu não, 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 não voltei porque ciclano, eu não porque beltrano. A gente está sempre transferindo esse negócio e querendo que o ciclano, que o fulano, que o beltrano abraça essa ideia equivocada que nós temos a respeito da existência. Mas como eu tenho dito aqui, o fulano, o beltrano, o ciclano estão vivendo a vida deles, estão sendo de problema também. Então, quem é aquele a quem Deus abençoa? É aquele que... Foi empurrado no precipício? É aquele que está a um passo do precipício? É aquele que está longe do precipício? Não, Deus abençoe aquele que se enxerga. Aquele que não se vê com, com, com miseração. Porque, meu irmão, desculpe, você foi criado por um Deus que é todo poderoso. Portanto, você não pode ser um miserável como você se enxerga. Você é mais do que vencedor naquele que te amou. Aí ah, eu não me enxergo assim. O teu problema é visão. Mas está dito na palavra. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Se você estiver nele e a força dele for revelada sobre você, manifestada sobre você, você pode todas as coisas no nome de Jesus. Então acreditando nessa palavra. Por que que Asaf quase caiu? Carregava em si a inveja dos outros. mais, porque ele co começou a se desinteressar pelas coisas espirituais. A, a, a prosperidade do ímpio fez com que o olho dele se, se fosse imposto na prosperidade do ímpio. Ou seja... A coisa que gerava inveja nele, inveja nele era a coisa que ele chamava de bênção. Então ele ficou de olho na bênção do ímpio. Tirou os olhos do abençoador. Veja o versículo 13. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã em verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência ele está dizendo assim, o que, que adianta eu viver a santificação o que, que adianta eu ir para a igreja adorar o Senhor, o que, que adianta eu ir para a igreja e, e ouvir a sua palavra, o que, que adianta que sentido tem nesse negócio porque tem gente que não vai à igreja tem gente que não se purifica, tem gente que é canalha tem gente que, 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 que não presta nada, e essa pessoa parece que Deus está abençoando, e eu estou aqui Purificando minhas mãos, eu estou aqui me santificando. Isso para mim é uma grande perda de tempo. É o que ele passou a pensar. Quando isso perde sentido para mim, eu secundarizo isso. Mais uma vez, o sujeito é deformado pelo comportamento alheio. Você acha que não vale servir a Deus, porque você acredita que não vale a pena fazê-lo. Porque você serve a Deus e sofre. Na tua cabeça, se eu sirvo a Deus, eu não sofro. Se eu sirvo a Deus, eu me dou bem. Aí eu lembro você de um outro sermão que eu preguei aqui. Jesus está crucificado na cruz do centro. Do lado direito tem um bandido, do lado esquerdo tem outro. Um diz assim, pô, tu não é o Cristo, ô, ô brother? E tá aí passando essa vergonha, sofrendo, feito um maluco? Pô, sai daí salva a gente, pô. Ah, até o maior caô pô. o outro diz assim, pô cara você nem na dor aprende a gente está aqui a um, a um minuto da morte e nem na dor você vira discípulo você não se enxerga, nós estamos aqui porque nós merecemos estar tá aqui olha o bandido consciente agora, esse cara aqui não fez nada para estar tá aqui ele não deveria estar na companhia de gente como a gente. Aí ele se volta para Jesus e diz assim, Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz, Na verdade, na verdade, digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Perceba que ao murmurador, Jesus não manda a palavra. Jesus ignora. O da esquerda e da direita sentiam a mesma dor. Estavam no mesmo lugar estava na mesma situação mas para um o Deus homem crucificado por amor, ignora mas para outro ele se manifesta com amor e graça restaurando o seu futuro, porque se na carne seu futuro estava confiscado, na eternidade ele estava restaurado agora aonde entra cada um de nós Somos o bandido da direita ou somos o bandido da esquerda? Grande parte dos que estão carregando cruzes pesadas e dali não saem de jeito nenhum, são como esse bandido da esquerda, que tem uma visão equivocada. Se tu és Deus, desce daí e nos tire daqui. Porque se você é Deus, eu estou na tua presença, na presença de Deus eu sempre me dou bem. Na presença de Deus eu não sofro. Na presença de Deus eu não perco. Pois é, essa é a visão de muita gente e pior, de muitos crentes. Porque presença de Deus e dor na cabeça dessas pessoas são incompatíveis. Só que essa visão não é visão do verdadeiro cristão, essa é a visão do bandido. Que acha que Deus faz acepção de filhos. Que acha que Deus faz acepção de pessoas que Deus tem um povo predileto na terra... não tem não... ele tanto tinha poder... para sair daquela cruz... que a despeito de ter esse poder... se permitiu matar... mas ao terceiro dia não venceu a cruz... venceu a morte... ele poderia... tirar esse bandido da cruz direita... daquele lugar... mas ele disse... não... esse lugar é teu... mas por causa da tua postura... eu te livro de um outro lugar e foi o que ele fez por quê? por causa da postura do sujeito que nadou se enxerga nós merecemos estar aqui, irmão nós dois cavamos esse presente nós estamos colhendo o que nós plantamos, cara se enxerga, pô tem misericórdia de mim me lembra quando entraram no teu reino como eu tenho dito sempre o problema do homem é sempre o homem o nosso problema é sempre nós. Ele está dizendo, eu tenho inveja e eu acabei perdendo interesse pelas coisas espirituais. Eu perdi interesse nesse Jesus que está na cruz e não faz nada. Que diz que é Deus, mas não se manifesta. Acho que não vale a pena servi-lo. Não vale a pena adorá-lo. Não vale a pena relacionar-me com ele. Pois é. Mais uma vez, um, equivoca... um, um equívoco de visão. Essa... Essa visão equivocada a respeito da espiritualidade faz com que você secundarize a espiritualidade e você desconstrói o projeto de Deus para a tua vida, porque é o Cristo que diz, mas buscai primeiro o que? O reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Como quem diz, olha, eu sei que você precisa de coisas e eu sei que você precisa de muitas coisas, mas antes das coisas que você precisa, busque o reino, porque se você buscar o reino, as coisas chegam. Agora, quando as coisas demoram, a gente tira o reino do lugar, o secundariza e desconfigura o projeto do Eterno para nós. Ah, porque que Deus... Tira Deus da história. Deus é bom. Eu é que sou invejoso. Deus é bom para com Israel, seu povo. É que eu secundarizei as coisas dele. Deus é bom. Eu é que sou péssimo gestor de mim mesmo. Deus é bom. É sujeito homem. Agora, vamos imaginar que você, diferente de Azaf, não esteja, esteve a um passo da queda, mas já caiu mesmo. Como é que a gente, à luz desse texto, deve se posturar para poder se levantar? Para a gente se reerguir? Porque se a gente está diante de um Deus que é bom, Primeiro, não há quem esteja em pé que não consiga ficar de pé se trabalhar para isso. Mas também não há ninguém que caiu que não consiga se reerguer se trabalhar para isso também. Como você tem me ouvido falar aqui, não há lugar que o pecado possa me levar, que do qual a graça de Deus não me possa resgatar. Como quem diz, eu não sei onde você foi parar. A graça de Deus te tira daí no nome de Jesus. Agora, a graça de Deus é uma arma que Ele nos dá para que nós a usemos ela não é uma ação de Deus na vida de um cadáver que não se move, porque você não está morto. A graça de Deus não arrasta cadáveres. Dá força a seres vivos. Ele te capacita para sair daí. Ele te arma, ele te empodera para sair daí. Então não é mágica. Então é uma mudança de postura. É uma mudança de visão. Lamentavelmente grande parte da igreja brasileira tem formado uma geração de crentes parasitas, de crentes que não gostam de trabalho, porque acham que Deus faz tudo por nós, aí você fica ouvindo seis sextas-feiras da libertação total, aí tu tá vivendo errado há 30 anos, tá numa cadeia do inferno, amarrado com a vida toda encalacrada, aí acredita que pelo fato de vir à igreja seis vezes em sexta-feira, Deus vai fazer o um milagre de desatar os nós, 15 quintas-feiras do desencapetamento global. 12 sábados do, do, da quebra do raio que o parta. Tá? Aí você fica preso ao número. Preso ao número. É, os sete banhos de Naamã. Aí a, a, a igreja bota uma piscina dentro do templo e tu mergulha sete vezes. Aí tu pergunta, onde você tirou isso, irmã? Não está na Bíblia, foi a experiência de Naamã. Mas aonde mais que aconteceu além de Naamã? Quem falou que isso é litúrgico? Quem falou que isso é estratégia existencial da parte de Deus? Isso é um evento estanque único, irrepetível, na história de uma pessoa. Aí o cara dá sete e mergulha, Um, dois, três, seis, oh meu Deus, eu não. Foi ter que dar o teu sétimo. Aí dá o sétimo, continua canceroso. Eu não teve fé, irmão. Não é assim, não, irmão. Isso é magia. Como é que a gente faz, pastor? Bom, você tem fé, não tem? Viva a tua fé com seriedade. Viva a tua fé com compromisso. Para de ser um espectador da tua vida espiritual. Para de secundarizar a tua experiência com Deus. Veja o que ele diz nos versículos 16 e 17, irmão. Quando me esforçava para compreender isto, ou seja, por que eles prosperam ou eu não, eu achei que era tarefa difícil demais para mim. A até que entrei no santuário de Deus, então percebi o que ele é para mim, o fim deles. Ele estava focado no presente, no presente de ostentação, longe de Deus aparentemente feliz. Mas ele diz que, calma aí, melhor é o fim das coisas, né? A história ainda não acabou não. Vamos ver como é que termina. Vamos ver como é que acaba. Aí ele percebeu qual é o fim do homem ímpio. Qual é o fim do homem corrupto, injusto, maligno. Agora, da onde ele teve esse insight a respeito do fim? Ou seja, de que o meio, ou seja, o agora não representa o, o todo que precisa ser analisado, ele disse quando entrou no santuário quando entrei no santuário de Deus, só que o santuário de Deus aqui irmão, não é o templo né não está falando que veio a igreja Batista Betânia e recebeu o insight de Deus, não ah, naquela época eu não tinha templo naquela igreja, naquela época eu não tinha igreja evangélica não tinha igreja católica de que santuário ele está dizendo ele fala de de entrar é na presença de Deus, entrar em espírito, Ele, ao invés de olhar para o ímpio que prospera, ele volta-se para o Senhor que é bom. Ele, ao invés de alimentar a sua inveja, ele alimenta a sua espiritualidade e diz: Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou um homem invejoso. Eu quero, quero confessar, meu Pai, eu estou sofrendo com a alegria dessa gente. A ostentação deles me incomoda. Esse aqui, aparente equilíbrio mexe comigo. Eu sou um ser influenciado pela minha geração. Tem misericórdia de mim. Quando ele se enxerga e se confessa, ou seja, eu sou invejoso, então o Deus que é bom se manifesta. Santuário é todo lugar no qual a gente clama pelo nome dele. Ele busca o Deus que já habitava o seu coração. Ele busca o Deus que já, já, já se relacionava com, com, com ele desde outrora. Então, quando esse Deus se manifesta, ou seja, quando ele entra na presença de Deus, ao invés de olhar para o invejoso, olhar para aquele de onde vem todas as bênçãos, a sua visão muda. Ele muda de A visão muda de perspectiva. Ele, então, entende, epa, epa, não se iluda com o que os teus olhos veem, porque os teus olhos não veem nada, Azaf. Irmãos, quantas vezes, olha, não foi uma nem duas vezes, não, a gente trabalha com multidão, né? então é, é, é tanta história para contar assim que você não tem noção, você não imagina o que, que a gente vê, sabe, ouve, escuta, percebe e, e, e capta, é assim um negócio doido. Quantas vezes eu vi gente é, publicando hoje uma pretensa familiar, felicidade familiar, sendo que ontem esteve no gabinete tratando a data do divórcio. Quantas vezes vendendo uma imagem hoje de gente realidade e feliz, gente que tentou suicídio dois dias antes. Eu falei, meu Deus, é o cúmulo da hipocrisia. A pessoa poderia pelo menos ficar quieta. A pessoa podia pelo menos se silenciar, mas não. A doença é tão grande, a dependência da opinião alheia, a dependência do like alheio, a necessidade de ser para o outro é tão grande, que mesmo tendo tentado suicídio ontem, eu publico felicidade hoje. Uma mentira sem, sem precedentes na, na, na história dos homens. É uma, 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 uma desonestidade sem precedentes. Ou seja, ao invés de você mergulhar na sua dor, e lembrar que aquele Deus que te trouxe até aqui Desde o teu nascimento E que já te livrou de tantas angústias E que permanece em você Está lá dentro de você Ao invés de você viver uma vida com, com, compromissada Você continua desejando promover inveja nos outros Você continua querendo ostentar Você continua querendo é, 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 mostrar ser o que você não é Você opta pela mentira da mentira, que o pai da mentira é o diabo você diaboliza a tua vida, agora olha que coisa interessante cara, ele ah, diz na, 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 na palavra, quando o meu é, é, quando me esforçava para compreender isto, achei que era tarefa de mais para mim, até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles veja, mais uma vez não é uma ação de Deus para com eles é uma pessoa que mergulha em si e faz um, um, um diagnóstico correto. Veja que o tempo todo é ele com ele. Deus está lá, bom, quase como um espectador, vendo a crise do seu filho, para então poder se manifestar. Como quem diz, resolva-se consigo para depois a gente ter uma, uma relação saudável. Porque Deus não, não, não se relaciona com imagens, com personagens. Né? Azaf está aqui ó, em guerra consigo mesmo. Eu falei, não, o problema sou eu, o problema é a minha imagem. Então ele escolhe mergulhar no santuário de Deus, mergulhar na presença de Deus. Então, meu irmão, nesse mundo que, no qual a gente não pode crer em nada, em ninguém, nem coisa alguma, onde nossos olhos não podem ser mais é, usados, como eu tenho dito aqui, como instrumento de análise. Né? Você bota uma pessoa aqui, não acredita em nada do que os teus olhos veem, teus olhos não são mais instrumento para nada ouve com cuidado ouve a história e tenta discernir a meta história a história por trás da história o que leva a contar aquela história tenta ir além daquilo que os teus olhos veem não se iluda com o que os teus olhos veem é mentira, nós vivemos uma miragem social hoje, sem precedente. então viva a tua fé com, 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 com compromisso valoriza o tempo valoriza o tempo na presença de Deus se você vai ver que ele vai tirando as escamas dos teus olhos você vai se tornando menos refém do que aquilo que você vê você vai se tornando menos dependente do outro aliás, você vai se desapegando completamente o outro passa a ser totalmente outro você está livre disso mas o que mais a gente precisa fazer se está caído Azaf me ensina. Reconheça, admita a sua precariedade espiritual. Nem que seja só a tua inveja. Eu sou invejoso. Mas veja mais, versículo 21 e 22. Quando meu espírito se amargurava e sentia picadas no meu coração, estava embrutecido e nada sabia. Era como um animal diante de ti. Olha a visão que o cara apresenta diante de Deus, cara. Deus, eu sou um bruto. Eu estou entenebrecido. Eu sou como um animal. Eu perdi a razão, Deus. Deus, eu não me reconheço mais. É o sujeito homem. Eu acho que Deus ama isso demais na gente, sabe, irmão? Aquele camarada que entra no quarto. E ao invés de tentar ter uma relação litúrgica com Deus, é, usando uma linguagem rebuscada, como eu uso aqui sempre, exemplificando, Augusto, Deus, Jeová. Para de palhaçada, irmão. Augusto, Deus, Jeová. Para com isso, né Você não fala assim, cara? Oh, Deus, genuflexo na sua... Que genuflexo? Você não sabe nem o que é genuflexo, nem diante da sua imarcessível imarcessível graça. Você não sabe o que é, que é imarcessível? Para de palhaçada, rapaz. Respeita a minha inteligência, menino. Fala direito, rapaz. Você não conversa assim, você não fala assim. Por que você vem com essa fantasia toda diante de mim? Por que você não diz só que está doendo e pronto? Que você está com dificuldade de crer? Por que você não diz que está com inveja pronto? Por que você não diz que está morrendo de raiva de alguém? Eu já sei, pô. Então para de vir com essa liturgia boba, evangélica para mim. Por que, que eu digo quando você, indivíduo, quer falar comigo? Não pode ser na congregação, tem que ser no quarto em secreto. Tem que ser no quarto em secreto para que você não use fantasia gospel. Para que você não precise representar. Para que você possa estar tá nu na minha presença. Mas não, a gente entra na presença dele com fantasia, menos sozinho. sozinho. Aí entra com esse falso moralista, que eu não concordo com aquilo, eu não aceito isso, isso é, Se for, se, você que é o, o santarrão que está aqui, tem sempre os, os religiosos, os inconformados com o pecado dos outros, logo, né? Com. com é, 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 eu vim nessa igreja, me falaram que é Aí eu cantou a música do cantor cristão batendo palma. até é, um, um bobo, até um. Eu diria só para tirar o, 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 o. Tira só o. Só o. o, 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 o acendo o teu WhatsApp só. Só isso. Ou então, é, se fosse possível, botar um, um plugue aqui, ó. Pega um, pega um fio desse aqui, ó. Aí, bota na testa aqui. E o que você fez essa semana aparece ali. Tua semana todinha. Queria ver se essa santidade toda se manteria de pé. Se essa moralidade toda se essa é, santidade toda fosse autenticada pelo que fosse revelado aqui dos teus pensamentos seu hipócrita aí a gente leva essa hipocrisia para o quarto para a relação com Deus e Deus está aqui ignorando você como ignorou o da cruz está aqui dizendo não estou ouvindo nada porque eu estou diante de um personagem eu estou diante de um ator da Globo. De um farsante. Agora, se você, meu irmão, reconhece e admite a tua precariedade, e diz assim, Deus, sabe aquilo tudo que os outros pensam de mim? Pensam porque não me conhecem profundamente. Sabe aquilo tudo, Deus, que imagina o meu respeito? Tu sabes que não é nada daquilo. Então Deus age comigo com misericórdia o que eu diria é pare de se analisar com os olhos alheios Às vezes Deus abençoa a gente tanto que a gente vai recebendo elogio, glória a gente acaba acreditando que é aquilo que os outros dizem a nosso respeito Deus vai nos prosperando Deus vai nos, nos dando, dando dando reconhecimento Ele nos faz bem sucedido no nosso trabalho no nosso labor e aí a, a gente acredita que é aquilo tudo mesmo ou seja, nós nos analisamos através dos olhos alheios então pare de se ver a partir do que os outros dizem a teu respeito e o que eles dizem a nosso respeito dizem porque não nos conhecem é por isso que os mitos existem os mitos só existem porque nós não conhecemos os seus defeitos porque quando o defeito do mito aparece o mito também desaparece junto então quando você for se relacionar com Deus não, não leve essa imagem produzida pela análise alheia para o quarto mas não, entra nu não, não leva glória nenhuma para dentro do quarto admita a sua precariedade e você vai ver que quando você mostrar para Deus que você se enxerga como é você vai ouvir de Deus assim... Ah, então você chegou no ponto que eu queria, meu filho. Porque... Se você se enxerga precário, como de fato é, porque é caído... Então você está pronto para receber mais de mim... Porque eu sei que te dando mais, você não vai se exuberbecer. Agora não, a gente, a gente tem e acredita que é o que tem. A gente sabe e acredita que a gente é o que sabe. A gente faz bem e a gente acredita que a gente é o que faz. não a gente não é o que a gente faz não a gente é o que é aqui dentro ó. e aqui dentro todos nós estamos caídos e somos dependentes da glória e da graça de Jesus de Nazaré então se a gente entra assim na presença dele irmão, admita a sua precariedade a gente vê muitas, muitas estrelas né? Gospels, os santarrões do mundo os caras não tem defeito eu rodo o Brasil inteiro pregando às vezes eu vejo algumas pessoas ministrando e falo assim, meu Deus, esse cara é tão crente que eu acho que eu nem vou subir nesse palco que eu vou cair cara, é assim, um negócio de maluco cara, eu já falei sobre isso aqui, o cara, o cara falou assim, irmãos, eu estava, eu estava no trânsito essa semana e Deus me disse olha, fala com aquele motorista isso, eu falei e ele começou a chorar, eu falei, caramba rapaz aí eu estava na padaria, Deus falou, fala, fala com o um atendente isso, eu, eu falei com ele ele começou a chorar Olha, eu estava jogando bola, Deus mandou eu parar a bola no meio do jogo e mandou eu falar com o um goleiro, e isso eu falei, o goleiro começou a chorar. Eu falei, meu Deus, todo mundo que esse cara fala chora. Eu falo, ninguém chora, mano. Eu choro de raiva de mim, ou alguma coisa assim, mano. que isso, é uma santidade doida, cara. Os caras estão andando, eu estava no carro, Deus falou comigo, eu tava, Deus falou comigo, Deus falou comigo, eu falei, Deus, tu fala tanto com essa gente, e às vezes eu entro em Cristo porque Deus não fala nada comigo. É um silêncio divino que eu falo assim... Deus, dá um sinalzinho aí, meu. Sei lá, um ventinho. Assim, ó. Deus, se tiver um ventinho, eu vou entender o que o Senhor está falando. Não tem vento, não. Acontece quando acontece? Deus faz um, sei lá, uma, uma folha caída dessa árvore. Uma folhinha, eu vou saber que o Senhor está falando. Não cai folha nenhuma. Ué, acontece com o Senhor, pastoreio? Ah, acontece o tempo todo, irmão. Quantas vezes passando pelo vale da sombra da morte... A gente quer um sinalzinho de Deus. E a sensação que a gente tem é que Deus esqueceu da gente, que riscou o nosso nome do livro da vida. A sensação é que não vale a pena servir. E a vontade é de, 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 de aloprar mesmo. Mas você está no vale da sombra da morte querendo um sinal dEle. E não percebe que você já está vivendo o salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, por quê? Como é que eu sei que ele está comigo? Porque eu estou no vale da sombra da morte, só que não prostado. Eu estou andando. Ainda que eu ande. Eu estou andando no vale da sombra da morte. Estão todos mortos, todos caídos, desistiram. Eu estou andando. Dando. por quê? Porque ele está comigo, ele não precisa falar mais nada, já está dito, o que nós temos é a promessa, eu estarei com você, acabou, caiu uma fone aí Deus, não, faz um passarinho passar, não, derruba um livro, não, Deus está lá subindo, parece um iceberg, pô o cara não, o cara não, se, não faz alguma coisa Deus, já fiz filho, já está feito, não há nada que eu precise fazer em você. Você já está pronto. É só andar na minha presença e pronto. Não permita que a diversidade te deforme a visão. Não permita que a diversidade deforme a forma como você me enxerga. Já está tudo consumado. Aleluia. Por último. Valorize a inquestionável bondade de Deus. Deus é bom. Diga, Deus é bom eternamente bom Deus é bom, A é gente que não presta, irmão lá no versículo 28 ele começa dizendo assim, ó, o primeiro versículo verdadeiramente bom é Deus para Israel o último versículo, mas para mim bom é aproximar-me de Deus ponho a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras, veja o cara começa no versículo 2 revelando a sua crise com o mundo ele termina a sua crise na presença de Deus. Deus ao qual ele no início disse, é bom. O segredo é andar na presença de Deus. Porque se você andar pela vista dos teus olhos, meu irmão, vai fazer besteira. A gente vai matar um, irmão. Uma hora esse mal que nos habita eclode, explode. Porque a gente vive cheio de ódio, nós estamos... Nós estamos tomados por ódio. Você vê isso no trânsito, você vê isso nas redes. A gente está contaminado por esse tempo corrupto, impune, polarizado. A gente está por aqui. Sai da presença de Deus. Faz uma besteira. A gente estraga a nossa vida. Valorize a inquestionável bondade de Deus. Por quê? Primeiro porque ela é bom. diz o versículo primeiro. O versículo 23... Na parte A, bota aí para mim, Banel Todavia estou sempre contigo Portanto, ele está dizendo O Deus que é bom é companhia constante Sempre contigo Tu estás sempre comigo e eu contigo Então, a bondade dele se manifesta sendo companhia Na parte B Tu me seguras a mão direita Então, a presença, a bondade dele se manifesta com segurança Tu me seguras pela mão direita Ou seja, é, por que, que ele me segurou pela mão? porque possivelmente eu esteja quedando, então ele diz meu irmão, se acabou a tua força, tu vai na minha porque filho meu não fica para trás, eu seguro na sua mão e te levo a bondade de Deus é a segurança a bondade de Deus diz o 24, põe aí Panel, diz lá tu me guias com o teu conselho, é direção ele não nos deixa parado na bifurcação nas bifurcações da vida ele diz, é para cá, é para lá Neyu Segura na minha mão. Ele dá direção. E o parte última depois me receberás em glória. A bondade dEle se manifesta com vida eterna. Ele é Deus bom agora. E é agora porque foi ontem. Mas é será também amanhã. E não só no amanhã que termina às 24 horas, mas o amanhã que não termina jamais na eternidade. Então... A... Amado, eu, eu, eu acredito que se Deus colocou essa palavra no meu coração, é, trouxe alguém para ouvir você, de repente, esteja a um passo da queda, quem sabe como o dizendo, Deus, acho que não vale a pena. Não sei se a vida espiritual vale a pena, não sei se o serviço do Senhor vale a pena. Eu acho que vale completamente, porque no início do texto ele sofre porque o ímpio hoje é rico. Mas lá no 18... Ele diz assim... Tu os lanças para a ruína. Ah, agora tu está enxergando direitinho, né, Azaf? Hoje ele aparentemente está bem. E amanhã em ruína? Não inveja os outros, não. Permanece na presença do Senhor. Já o servo de Deus que hoje está pobre e resmungando... Porque resolveu enxergar-se como de fato é... Diz o versículo 24... Ah, depois me receberás em glória vê a diferença do hoje do ímpio e o amanhã dele do hoje do correto e o amanhã dele ah, a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas e por pior irmão que você diga esteja a sua vida comparada com a aparente prosperidade do ímpio ainda que você se reconheça mal nesse lugar que você acha que é mal você tem tido toda a provisão você não está aqui com fome nesse exato momento, glória a Deus e se está com fome quando acabar o culto tem o que comer e se não tem o que comer, passa na cantina, pega uma coxinha que eu pago aleluia é, ninguém dorme com fome meu irmão, o Senhor é bom Ele é uma fortaleza na hora da adversidade, que Ele te abençoe e que Ele te dê um segundo semestre cheio de experiências com Ele pelo poder da sua mão vamos aplaudir a Ele e vamos orar e vamos embora eu quero orar com você que está aqui assim, pastor, essa palavra foi para mim meus pés estão quase resvalando eu estou caído, Deus eu, quero, eu não quero ter mais essa visão equivocada de Deus, das coisas não, pastor, Deus falou comigo nessa noite Sabe do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você quero terminar esse culto orando por você vem cá, o Senhor renove a tua força a tua fé, a tua esperança teu, 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 tudo que é em você Deus, não vale a pena te servir? Vale a pena servir. Então vem aqui, eu quero orar com você. Que o Senhor renove a tua fé, a tua esperança, a tua força. Que o Senhor restaure a tua visão, a tua forma de enxergar, a tua comunhão. Que o Senhor restaure tudo que precisa ser restaurado. Vamos todos ficar em pé agora. Quem vem à frente, venha.